0: Saludos y muchas bendiciones de parte de José Pintos de Pintos Ministry. Aquí estamos en otro podcast más que yo espero que sea de gran bendición y edificación para la vida. Te vamos a traer otra palabra. Poderosa. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este podcast al Padre porque esto no funciona si no nos conectamos con la fuente. Recuerda que hay poder en la oración, tenemos que orar todos los días. Esa es la única manera de poder conectarnos con Dios. Así que gracias Padre por darme esta oportunidad, otra oportunidad más para poder bendecir vidas como siempre te pido. Padre, dame de tu palabra y dame de tu unción para que todo lo que salga de mi boca sea totalmente tuyo y nada mío y sea para transformar vidas y corazones, mente y pensamiento. A través del poder del Espíritu Santo. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando hoy de que tenemos que tener eh, nuestra mirada puesta en Dios. Pero para eso, obviamente, tenemos también que tener eh, y vivir una vida en arrepentimiento. ¿okay? Esto, eso es bien importante. Así que te voy a estar tocando varios puntos en este podcast en el día de hoy, grabado. 18 de abril del año 2020 Hermanos, ya yo te he estado Hablando en estos pasados podcasts Sobre esta situación que está pasando mundialmente Vemos cómo la gente se ha desenfocado Y definitivamente eh, Han perdido la fe Y eso es lo peor que puede hacer cualquier persona Y lo que puede hacer eh, es lo peor que puede hacer cualquier cristiano Y cualquier hijo, cualquier hija de Dios Porque nuestro caminar la vida de un cristiano es por fe y no es por vista. Nosotros llevamos las cosas que no son como si fuesen. Nosotros tenemos que saber que no se puede mover ni una hoja en este mundo si Dios nos da autorización. O sea, que aunque esto que está sucediendo ha sido creado por el hombre, es un plan orquestado por, por el enemigo y esté usando eh, diferentes organizaciones, diferentes eh, personas, obviamente Dios lo ha permitido. Porque Dios lo permite todo con un propósito, tenemos que ser pulidos como el oro, tenemos que entender eso. La iglesia estaba desenfocada en el espíritu babilónico, eh, pendiente a sus agendas personales, a, 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 solamente hablando de prosperidad, entre otras cosas. Se habían olvidado de la base, ¿ah? de la base que es el arrepentimiento, que, que, que es el perdón de que Dios es amor. ¿Ok? Nos olvidamos de eso, de que Jesús Viene, nos olvidamos del mensaje de la cruz. Muchos sí lo hacían, pero eran pocos. Estaban como desenfocados y, y la Biblia había advertido en Isaías, yo te traje yo un estudio sobre esto, de que iba a venir un terremoto espiritual mundialmente que iba a estremecer al mundo para que la iglesia despertara, ese espíritu babilónico se rompiera, volvieran a poner su mirada en la iglesia en Dios depender totalmente de él y pudieran salir a la luz los verdaderos cristianos los verdaderos hijos hijas de Dios eso es lo que está ocurriendo, obviamente ya hay un pueblo orando, hay un pueblo clamando hay un pueblo adorando, alabando y Dios está escuchando el clamor y por eso estamos viendo sus buenas noticias estamos viendo un país como Estados Unidos que le ha abierto las puertas a, a Dios aunque muchos critiquen y, y no lo entiendan por eso ya están hablando por ahí de, de, de abrir y esto va a abrir dentro de poco y ustedes deben estar asustados porque esto va a abrir, siga sigue intercediendo porque es que si no abre hermanos esto se va a poner peor sabes cuánta gente se está quitando la vida cuánta gente está en ataques de pánico ahora mismo en depresión en ansiedad eso es diabólico ah, gente que se ha quedado sin empleo que ya no tienen dinero ah, para salir a comprar hermano esto, esto esto es algo también que tenemos que analizarlo y toda tormenta tiene su fin de el miedo suéltelo ya Aprenda a creer en las promesas del Padre. Juan 14.1 que nos dice, no se turbe vuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, creer en Dios, creer también en mí. Eso es Jesús hablando. Jesús le habló a los discípulos en este versículo de Juan 14.1. Hermano, Jesús estaba a punto de ir a la cruz del Calvario y dejar a los discípulos durante un tiempo. Y él estaba observando que ellos estaban profundamente preocupados sobre esta situación, ¿Cómo está preocupada la gente ahora mismo con esta situación de este eh, virus creado y orquestado por el diablo? Hermano, ¿y qué hizo Jesús? Jesús los asustó, como están haciendo muchos cristianos que están compartiendo las noticias de los medios sensacionalistas, que en vez de ser el luz y sal del mundo, eh, eh, están siendo sembradores de pánico. Oye, aprendan de Jesús, ese es nuestro maestro. ¿Ah? Cuando ellos estaban preocupados sobre la situación Jesús lo que hizo fue tranquilizarlos Los verdaderos hijos de Dios Los verdaderos cristianos los que hacen En medio de la tormenta es tranquilizar Es tranquilizar, es traer paz Esa paz que el mundo no te puede dar La que sobrepasa todo entendimiento La que solamente viene del cielo Por eso es que están saliendo a la luz A ¿ah? los verdaderos cristianos Y se le está viendo la costura a muchos Jesús los tranquilizó no os dejaré huérfanos les dijo vendré a vosotros Juan 14 18 él tranquilizó a los discípulos cuando ellos estaban preocupados porque sabían verdad que Jesús iba a pasar por un proceso difícil iba para la cruz del Calvario por eso él los tranquilizó y, y eso fue lo que él les dijo a ellos en Juan 14 18 no os dejaré huérfanos vendré a vosotros obviamente él resucitó al tercer día ¿Ah? Él regresó, estuvo un tiempo con ellos nuevamente y luego se marchó hacia el cielo, pero no nos dejó huérfanos, ¿ah? nos dejó al Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya que, ya que Él es el único camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros hacemos eso, ¿ah? recibimos al Espíritu Santo, al Consolador, ya no estamos huérfanos, no estamos solos, tenemos que darle toda la gloria y toda la honra a Jesús. ¿Ah? A Dios, por eso es que Jesús es el grande. En otra parte, Jesús dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Él no dice: El miedo y el pánico les dejo, ¿ah? el miedo y el pánico le doy. Yo no creo que él dice eso ahí en ese versículo que le pasa a los cristianos dormidos? ¿Ah? Dice la paz os dejo, mi paz os doy Yo no la doy como el mundo la da obviamente, obviamente el mundo no te puede dar ninguna paz Lo que te va a dar es pánico y miedo Lo que te está sembrando ahora con esta mentira del virus Que no se turbe vuestro corazón Dijo Jesús, dice Jesús O sea que no se turbe nuestra mente y nuestros pensamientos Nuestra guerra espiritual Y esa es el área que ataca al enemigo hermanos despierte ya y acabe de entender esto esto es básico ni tenga miedo te lo dice claro Jesús en Juan 14 27 no tengas miedo wow no nos creemos la palabra por eso estamos fastidiados digo yo no los que no creen en la palabra de Dios, los sembradores de, de, de pánico, no son los que están fastidiados. Oye, usted no quiere estar fastidiado ya y quiere tener paz. Crea en las promesas del Padre, crea lo que dice la Biblia, crea en Jesús. Juan 14, 27. Mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos, ni tenga miedo. <risa> Ay, señor. Hermano, estas palabras no fue solamente para consolar a sus discípulos en ese, en ese momento ¿m? y darle paz para soportar todas las cosas que, que iban a haber, ¿verdad? Que iban a, a acontecer y que van a seguir aconteciendo. Porque este es nuestro diario vivir. La Biblia nos advierte sobre esto y sabemos que estamos ya en principio de dolores. Hermano, Jesús nos dice estas cosas a nosotros. Okay. Eh, eh, todos estos versículos bíblicos también es para nosotros, hermanos. Oye, si nos encontramos en un tiempo de duda y miedo, como está el mundo en estos momentos, Dios te dice que no se turbe vuestro corazón, que creas en Dios y que creas también en Él. Juan 14, versículo 1. O sea, cuando hay confianza, hay paz. Y donde hay paz, hay calma. O sea, cuando no hay confianza en Dios... Cuando no creemos en la palabra de Dios, lo que hay es pánico, miedo, temor, que eso viene del enemigo, del diablo. Eso es algo básico y la iglesia no lo acaba de entender. Por eso el Facebook está contaminado, aunque hay un pueblo que se está levantando y lo está usando correctamente. Gloria a Dios y estos podcasts también. Y te lo voy a seguir repitiendo. Deja de estar sacando F, despierta ya. Cuando hay confianza, hay paz. O sea que si no hay paz en el mundo en este momento, ni en tu vida, es porque no tienes confianza en Dios. No crees lo que dice nuestro manual de instrucción en la Biblia. Ese es el problema que está atravesando el mundo. Es así de sencillo. O sea que la solución a nuestros problemas se llama Dios. Se llama Jesús. Y eso no lo quieren entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hay confianza hay paz y donde hay paz hay calma. ¿Pero sabes por qué? ¿No entienden esto? ¿Sabes por qué? Porque no ha habido arrepentimiento real. Hay un pueblo... Todavía que no se ha arrepentido realmente ante el Señor. Oye, ¿qué nos dice Segunda de Crónicas 7,14? 2 de Crónicas 7, versículo 14, en el nombre de Jesús dice: Si mi pueblo que lleva mi nombre, así te dice el Señor, escucha bien, Iglesia, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré, o sea, sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7.14. Te lo dije, nueva versión internacional, más fácil de entender. Hermanos, hace tiempo, semanas, quién sabe si ya hasta meses, que este coronavirus está seco, hermanos, en los cielos. En los cielos ya está desatado, que este virus creado por el hombre, por el enemigo. Ya está muerto, está seco Eso está desatado en los cielos Pero ¿sabe por qué no se ha visto totalmente eh, eh, Desatado aquí en, en, en el mundo, en la tierra? Porque usted no lo cree No cree lo que dice la Biblia No está viviendo una vida de arrepentimiento De oración, de ayuno eh, eh, De lectura de la Biblia ¿Ah? ¿Cuánto me están entendiendo y me están siguiendo? Hay que vivir una vida eh, de oración también Hay que humillarse hermanos La palabra, la palabra es clara Recuerda que el mundo espiritual trabaja diferente a cómo trabaja este mundo. Nosotros los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, caminamos por fe y no por vista. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. ¿Okay? El reino de los cielos trabaja diferente. Mientras el mundo está en pánico, en miedo, nosotros decimos lo contrario. Llevamos paz, somos luz y sal del mundo. Mientras el mundo está en caos, ¿eh? haciendo filas en los supermercados y, 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 y dejando prácticamente sin abasto a personas que en realidad necesitan eh, muchas cosas, ¿verdad? Es porque que el pueblo está poniendo su confianza ¿eh? en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Esa es la verdad, hermanos. Mientras el pueblo estancado, nosotros nos arrodillamos, nos humillamos ante Dios y declaramos victoria. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré la tierra. Hace tiempo que en los cielos ya está seco el coronavirus ¿eh? y no se ha desatado en su totalidad aquí en la tierra. ¿eh? Porque no se están humillando, mi hermano, completamente como tiene que ser, porque si hay un pueblo que lo está haciendo... Sabemos que hay un pueblo que se está levantando Están saliendo eh, los verdaderos cristianos a la luz Los verdaderos hijos de Dios Y por eso estamos escuchando ya y viendo eh, noticias positivas Que siguen las noticias negativas obviamente pues eh, saliendo más a la luz Las negativas que las positivas Pues sí, pues sí, ¿sabes por qué? Porque los medios de comunicación, estos medios de comunicación grandes están controlados por la élite y por los Illuminati, entiéndese en un Univision, un CNN, entre otros grandes medios de comunicación, donde hay envueltos eh, muchos artistas, deportistas, gente millonaria de grandes compañías, la ONU, la Organización Mundial de Salud, eh, entre otras grandes organizaciones, porque quieren implantar desde ahora el nuevo orden mundial. Eso es lo que están planificando, por eso crearon este virus y han hecho todo este caos. Esto llevaba tiempo Dios advirtiéndolo. Pero la iglesia estaba ciega en sus agendas personales. Oye, por eso Dios provocó este terremoto espiritual para que la iglesia volviera a poner su mirada en él, se arrepintiera, se humillara, orara, saliera de su mala conducta. Ese espíritu babilónico se rompiera de las iglesias para que venga el último gran avivamiento obligatorio que tiene que venir antes de la venida de Jesús. Eso no quiere decir que no van a seguir pasando situaciones. Estamos en principio de dolor y vamos a pasar sus tribulaciones. Seguro que sí, pero viene el último gran avivamiento y la gran tribulación. La iglesia no la va a vivir. Jesús viene a buscarnos antes. Tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que despertar. ¿Qué dice Primera de Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados. Ah, tenemos también que perdonar Aunque, haya, aunque eh, seamos los ofendidos hermano. Eso lo dice la palabra de Dios Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento Esos son los verdaderos cristianos Los verdaderos hijos de Dios Que cuando hacen estas cosas Pueden caminar por fe y no por vista Y ser luz y sal del mundo Por eso la palabra dice que es una puerta Por donde pocos entrarán y muchos se quedarán Porque muchos no entienden esto Lamentablemente Se tú de los pocos y no a los muchos quien encubre su pecado jamás prosperará. Por eso hay naciones y países que no prosperan ¿ah? y están siendo controladas por los gobiernos. ¿ah? Porque, porque están eh, eh, con un pecado eh, eh, enorme y en vez de buscar a Dios y humillarse ante Dios, eh, se humillan ante imágenes y ante falsos dioses. Por eso hay muchos países que están en extrema pobreza y que están pasando por unas situaciones de comunismo extrema. Pero en esos países ya hay misioneros y en esos países ya hay eh, eh, gente que está clamando a, a Dios, pero tienen que ser más. Tenemos que, que, que seguir orando, tenemos que seguir clamando porque viene un último gran avivamiento porque la palabra tiene que llegar a todo lugar y a todo rincón del mundo antes que venga Jesús a buscarnos. Eso lo dice la Biblia. O sea, hay lugares todavía que no ha llegado la palabra donde sí está comenzando a llegar y hay misioneros allí. Pero por eso es que Dios va a provocar, provocó esto para que venga el último gran avivamiento y la palabra llegue ya a todo lugar y no hay excusa y Jesús venga por su pueblo. Así que prepárate iglesia, Jesús está a la puerta. Produzcan frutos, frutos dice la palabra, que demuestren arrepentimiento. Eso lo dice Mateo 3, versículo 8, hermanos. Y hay algo que parece que a las personas se le olvidó. Que el Señor es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará ¿usted cree que Dios nos abandonó en esta situación que ya estamos en la gran tribulación no, 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 no estamos en, en principios de dolores donde van a haber leves tribulaciones que vamos a pasar pero va a venir un gran avivamiento grande de varios años antes de la venida de Jesús cuando venga la venida de, de Jesús que ya la iglesia no esté aquí que ya el Espíritu de Dios el Espíritu Santo no esté en este mundo entonces estas personas podrán hacer el nuevo orden mundial vendrá el anticristo y eso pero mientras la iglesia esté aquí los hijos de Dios estemos aquí el Espíritu Santo esté aquí o sea el Espíritu de Dios esté paseando en este mundo podrán tratar de poner el nuevo orden mundial desde ahora y van a fracasar hermanos no van a poder porque estamos aquí todavía Dios no puede ser burlado Dios nunca ha perdido ni perderá una batalla y la iglesia cuando se vaya de este mundo se va en victoria y no en derrota y ustedes no entienden eso yo no sé por qué están cundidos de tanto miedo todavía no lo entiendo no lo entiendo pero vayan y aprendan lo que significa te dice el Señor lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he, venido, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, hermanos. Ahora mismo hay un pueblo allá afuera que está clamando, hay almas allá afuera. Que están clamando Por escuchar de la palabra de Dios que, que, que quieren venir a los pies de Cristo O sea que este es el tiempo de recoger la cosecha Hermano, estoy hablando espiritualmente Ahora viene el tiempo de recoger la cosecha Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos ¿ah? Vamos a, a, a vivir grandes tiempos Ahora es el momento de salir a evangelizar Ahora es el momento de decir la verdad De ser luz y sal del mundo para que esas almas Vengan a los pies de Cristo Nosotros no podemos ser sembradores de pánico Y miedo, eso es del diablo Si usted está haciendo eso y usted dice ser un cristiano Usted Está fallándole a Dios ¿Ah? Usted está siendo utilizado por el diablo Esa es la verdad Pero vayan y aprendan Lo que significa, te dice el Señor Lo que pido de ustedes es misericordia Y no sacrificios, porque no he venido A llamar justos, sino a pecadores Mateo 9, versículo 13 Hermanos ¿Y qué te dice Mateo 4, 17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse Ese fue el mensaje de Jesús Jesús vino aquí a cambiarlo todo A cambiar el, eh, eh, la ley Y toda esa religiosidad que había Y que todavía existe Por eso ves que la misma iglesia Le tira al mismo cuerpo Sabes, Este es el ejército que le tira a su propio ejército, los cristianos. Y eso tiene que acabarse. Por eso está pasando todo esto. Por eso Dios lo permitió. No se mueve una hoja en este mundo si que Dios lo permita. Y Dios ha permitido esto. Este terremoto espiritual global para que se afectara los bolsillos y todas estas cosas. Ay, ah, el pueblo que ayer en tiempo que solamente tú puedes estar bien y todo va a estar bien cuando tú pones tu mirada en Dios totalmente. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? ¿Vas a dejar ahora de sembrar miedo en las redes y ser diferente? Yo espero que sí, porque si no entiendes esto que está claro, definitivamente te vas a ir con el diablo cuando Jesús venga. Yo te digo la verdad, yo no puedo venir con paños tibios. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos finales. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, mi hermano. El reino de los cielos está cerca. Créelo que es así. Mateo 4.17, ya estamos en Mateo 24, en principio de Dolores, donde vamos a escuchar rumores de guerra, rumores de peste, eh, gobierno contra gobierno, terremotos... Eh, diferentes eh, situaciones atmosféricas, diferentes ¿verdad? Eh, situaciones, verdad, el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, todas esas cosas ya lo estamos viendo en toda nación, hermano. Estos son señales del fin. Okay, la iglesia ahí va a ver las señales del fin. La iglesia va a pasar por el principio de dolores, por leves tribulaciones. No va a pasar por la gran tribulación. Y mientras estemos en principio de dolores, en estas leves tribulaciones, la iglesia se va a levantar. Viene el último gran avivamiento y entonces después viene Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Están entendiendo? Gloria a Dios por eso. ¿Qué dice Apocalipsis 3, versículo 19? Apocalipsis 3, 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoso y arrepiéntete, te dice el Señor. ¿Y estás entendiendo por qué Dios permitió esto, aunque no fue Él? Este plan orquestado por el diablo, la élite, los Illuminati, la ONU, la Organización Mundial de Salud y diferentes gobiernos. ¿eh? Que dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoso y De Apocalipsis 3.19, Dios ha permitido todo esto para eso hermano, ¿eh? para que nos arrepintamos y volvamos a él nuevamente. Así que yo te invito ahora a que repitas conmigo esta oración. Yo espero que esta palabra haya calado a lo más profundo de tu corazón, de tu mente y tus pensamientos te haya hecho despertar para la gloria de Dios. Repite conmigo, dice Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias Señor, gracias Dios, gracias Padre por enviar a tu Hijo este mundo y por lo que hizo en la cruz para salvarme, para perdón de mis pecados ahora yo creo que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que van a venir mis mejores tiempos Padre en el nombre de Jesús, yo quiero ser parte de este tiempo final, de este último gran avivamiento Señor y de esta gran cosecha, porque yo sé que es tiempo de recoger la cosecha hay muchas almas allá afuera ah, así que la mía es a mí es en mucha, para los obreros son pocos, pero yo quiero ser de esos pocos padres. Úsame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú repetiste conmigo esta oración, quiero que sepas que hay fiesta en los cielos. Eres un hombre o una mujer nueva. Esto no queda ahí. Tienes al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora eres hijo de Dios. Un verdadero cristiano, obviamente, pero tienes que mantenerte en oración, en ayuno diario. Tienes que leer la Biblia diariamente. Hermanos, hay que adorar y alabar diariamente, hay que estar conectados con Dios diariamente, esa es la armadura de Dios, hay que interceder, hay que servir, hay que evangelizar, ese es el mandato de Jesús, no quedarse encerrado con miedo ni con temor, eso es del diablo, eso viene del enemigo para robar tu bendición, Dios es amor, Dios es paz y Dios quiere que tú camines en fe y con acción para que se active el milagro en tu vida.